0: Мне вообще нравятся подкасты, где люди сначала вроде говорят, как будто, как будто они собрались как друзья, а потом внезапно начинается... Добро пожаловать! Это редакционный подкаст First and Go под названием Легенда 017, где мы обсуждаем сирых и убогих, униженных и оскорбленных, сломанных, но не побежденных 17 раз. Кстати, да, если вы смотрите наш подкаст, то перед вами два знакомых лица, ну, включая мое три. И одно не очень знакомое, это не Паша так изменился после первой недели, это Леня Анциферов, наш товарищ, просто фишка в чем, Гринбей Bay Packers выиграли после первой недели, я решил, что, конечно, фаната Пекерс не стоит больше брать, вместо него мы возьмем представителя команды, который играет, ну, пускай она выиграла, но, честно говоря, играет скровенно похуже, об этом может мы сегодня поговорим, это Леня Анциферов, кто его давно не видел. И кто его давно не слышал, сегодня сделает и то, и другое. Кстати, я тут ä, по, по поводу, да, по поводу названия. Вот буквально мне пришло это в голову, не знаю, минут 15 назад. А, вы помните, кто такой Витас Герулайтис из мира спорта? Молчание, никто не помнит. Короче, Теперь был это такой...
1: энциклопедический подкаст, да?
0: Ферст, да, uh, goal, образователь. Итак, Витас Герулайтис был такой теннисист в конце 70-х, начале 70-х. Он, в принципе, был очень неплохим, но... Такая фишка была. У него у него был как Индианаполис и Джексон. -Виль. Он все время проигрывал одному этому же сопернику. По-моему, Джимми Коннорс его звали, но это не важно. Он, короче, проиграл ему 16 раз подряд. И когда наконец они встретились, и он его обыграл, Герлайтис сказал фразу, которая мне очень понравилась. Он говорил, никто не обыгрывает Витаса со 17 раз подряд. И поскольку теперь это вписывается в наш концепт, вот есть у нас команды, которые никто нас не обыгрывает 17 раз подряд. Но мы будем их искать. Итак, вторая неделя. Вторая неделя закончилась, было очень много камбэков, но мы поговорим, конечно же, не о них, а о тех, кто оказывается по ту сторону всеобщего внимания. И главное, давайте поговорим, наверное, об обломе тура, Такая большая команда, от которой все ждут больших успехов, может быть, не все, а только вы, не сумела победить, и вам хочется об этом поговорить.
1: Мне кажется, у нас наоборот есть Guilty Pleasure, потому что есть одна команда, которая должна уже начать побеждать, и вроде бы все у нее к этому идет, но как-то вот она заколдована, переколдована, и вот о, есть даже новости о том, что в следующем туре будет еще хуже, потому что игроков стало меньше, по крайней
0: мере, их здоровых. А какой из восьми ты говоришь? Климен а, Браунс, разумеется. Ага. Ну, Клиффлен Браунс, да, это были. Вот, если бы наш подкаст выходил там лет пять назад, начался, то Клиффлен Браунс, мне кажется, были бы главной вообще темой. Кстати, Клиффлен Браунс один из самых популярных тегов на нашем сайте. Э, вскоре после нью Пэтриотс.
1: Ну, после же будет. Момент, то есть второе смысленно. место.
0: Ну, но... сразу. Слушай, очень может быть. Они точно в тройке. Я не так давно залезал, потому что люди любят не только успешных, но как выясняется, вот тех самых серых и убогих.
1: Мне кажется, просто люди не хотят, хотят пропустить момент, когда вдруг все изменится, потому что все-таки NFL даже такие даже такие трики, так сказать, умеет прерывать и меняться на длительном промежутке времени. И, в общем, очень обидно было бы пропустить момент, когда Клювлин наконец-то сможет чего-то невероятного показать. Хотя пока что, карма, пока что карма, конечно, преобладает от этой команды. У а меня, кстати, перед есть... матчем
2: думал по поводу того, что такое карма, и они вот как раз этого эльфионка в центр поля пытались нанести, и я думаю, вот они с Джетс, с командой, у которой карма очень похожа, будут играть, и кливленд Браунс, вот-вот, должны сделать 2-0, нарисовали эльфионка, возвращаемся в золотые времена, все будет классно, но потом выясняется, что, в общем, не... Нельзя вывести просто э, в центре поля вот этот вот шлем, и все пойдет как надо. 2-0 вести это не по кливленски. Леонид перебил.
0: Дождливые получили в золотые времена, да. Но тем более, золотые они могут быть только по версии Кливленд Браунс, а галень.
3: Нет, я просто хотел сказать, что наверняка где-то есть какой-нибудь популярный нынче твиттер-аккаунт, который говорит: типа: сегодня в Браунс там все изменилось, теперь это стала хорошая команда, и каждый день. Нет, нет. Нет, нет. И так уже лет сколько? 5, 10, 15?
0: Нет, ну, с Мейфилдом же был у них сезончик, когда они не только закончили, вышли вплоть, но там еще и победили, бедный хромающий Питтсбург. Ну, это, мне кажется, да. То есть ты смотришь, когда открываешь, я часто открываю по работе Странно звучит, на самом деле, что я часто открываю список сезонов «Кливленд Браунс», неважно, на самом деле, и ты смотришь там типа «мимо-мимо-мимо-мимо-мимо». Вот теперь,
2: теперь мы поняли, откуда кто тыкает на, на теге «Кливленд да. Браунс» этот человек.
0: Нет, это я прокачиваю Википедию ну, вот таким да. образом. Да, ну а почему, как «Кливленд Браунс» вообще умудрились поиграть, «Нью-Йорк Джетс»? Ладно бы, я понимаю, есть команды в НФЛ, которые реально крутые камбэки могут организовывать. Они же не против Тома Брэдди играли, на самом деле. Uh -huh. Против... Они играли против э, Кутербека, которому мы полоскали весь прошлый подкаст. Единственного Кутербека, чью игру мы все смотрели тогда. Джо Флака. Что вообще произошло?
2: Может быть, Джо Флака послушал наш подкаст и очень сильно разозлился. Он же не может целиться на своих детей, поэтому он разозлился на нас и решил выдать что-то хорошее.
1: Дети послушали, ну, кажется... да, им показали папки. Даже эти русские тебя обсуждают. Ты вообще новости читаешь? Даже Ну, кстати, я представляю...
2: Честно говоря, кажется, что Кливленд, в общем, сам себя похоронил. Они же там, в общем, рядом с двухминутным нападением ввели в 13 очков, должны были бить экстра-поинт. Ну, то есть, они уже все, они уже, мы команда 2-0, у нас эльфенок, у нас все хорошо, мы побороли карму. И потом так... просто
0: на ровном месте. Там у Ника Чаба был замечательный момент, мы уже много раз видели такое от грамотных команд, да, когда он побежал, если бы он ставился до зачетки, не заносил третий тачдаун, они бы сожгли время и все закончилось. Но нет, я, конечно, говорю, не, не жалуюсь, он был у меня в фэнтези, принес мне победу, но вот своей настоящей команде победу принести не смог. Да, это как бы столкнулись две ужасных кармы, да, и казалось, что победила та, которая у
3: гостевой команды. Я на секунду подумал, что у тебя во фэнтези Джо Флака, а не Ник Чаб. Вот. Если бы это были. Я, Нет, это было про было я в,
1: на, на этих днях а, именно вчера удивился, собственно, призорливости, что я драфтанул Джимми Гараппола себе в резерв. И понял, что я теперь самый обладатель самого интересного актива этого фэнтези.
0: Ну, как быстро он превратится в пассив, это как бы мне тоже казалось, знаешь, вот это вот ажиотаж по возвращению Гароппола. Блин, чувак, это не, это не то же самое, чтобы вернулся Ламар Джексон, знаешь, как бы вот, особенно в плане фэнтези. Может быть, он будет побеждать с 49 что мне кажется, что по с точки зрения фэнтези перспектив всегда был довольно такой, ни рыбы, ни мясо.
1: Ну, когда у тебя есть суперфлекс позиции, и кутербэков на всех не хватает. Ну, справедливо, да. да. Да
3: нет, да, просто, просто, просто менеджмент вот в Сан-Франциско чувствует себя так же, как Юра, потому что они не отпустили его, вот, и он у них теперь... Может выйти сейчас в старт, и мне надо там выпускать, не знаю, какого-нибудь парня из седьмого раунда, как наверняка бы случилось, если бы они его все-таки куда-то сбагрили. Поэтому они так говорят: как же прозорливо мы его оставили, никому не продали, заплатили кучу денег, и вот теперь он будет играть.
0: Хорошо, но если Кливен на самом деле еще можно было предположить, что с ними будет все плохо, то есть команда в том же дивизионе, которая, честно говоря, я не думаю, что мы будем обсуждать в нашем подкасте часто, это Cincinnati Bengals. Даже если учитывать, что они прыгнули выше головы в прошлом году, все равно это, это участники Супербоула. Это ребята с квоттербэком, которые, ну, некоторые ставили его э, потенциальным VP в этом сезоне. Не Казинс, конечно, но все равно тоже. Буров неплохой кандидат. Вот. И они идут 0-2. И, ну, честно говоря, статистика у команд, которые идут 0-2, она не очень хорошая. Только 11% команд э, с результатом 0.2 с 90 -го года проходит в плей-офф. Вот. Очевидно, что там не, не работает, но что им с этим делать? Они эту линию нападения сейчас ну, не могут причинить уже, уже да, после год. Конкретная
1: единица не работает. Но, реально какой-то кошмар. Вот и э, до этого подкаста внезапно удивился, что самым рейтингом по версии Profitful Focus с года. Не, ну, не года, но, хотя я надеюсь, что и года. Э, первых двух туров э, стал Эндрю Томас из Giants, который, в общем-то, тоже давно не было все хорошо с Алайном. И как бы Цинцинати даже в контексте вот своего такого супербольного прошлого сезона до сих пор это не могут наладить. Вот эти даже в Нью-Йорке уже смогли, ребята, сделать хоть что-нибудь.
0: Причем уже вроде людей вам позвали, да, как бы, ребята, как вот это. Да. В этом... Причем
1: персонально это очень интересно. И Вот я вот Джона Уильямса постоянно наблюдаю. Вот он же должен начать нормально играть. Что с тобой происходит, чувак?
2: А, вам мне кажется, что заслуга Буру в этом тоже определенно есть, что он есть. играет. В общем, несопоставимо той линии, которая у него есть. Но вот у него вот это вот студенческое как будто бы еще и не прошло. Мне вообще кажется, Цинциннати, наверное, сейчас самая какая-то студенческая команда такая залихватская, где, ну, нету линии. Сейчас мы тут это что-то побегаем. Мне кажется, а на так веке бегать. Такой,
1: такой командой является в Окленд, как уже не Окленд, а Лос-Вегас Райдерс.
2: Так что, мне кажется, тут Буроу это, конечно, его и сильная сторона, вот эта вот смелость, э, но и она же приводит к тому, что его, в общем, бесконечно мочат и захватывают. Ну, и мне кажется, Ценценати, конечно, поретворяется. Они не настолько плохи, чтобы вот в результате быть 0-17. Э, те матчи, которые они проиграли, ну, в первом матче они в овертайме, здесь они на последней секунде продули, но кажется, что это, в общем, не настолько все страшно, и
1: то вот та... если команды, которые выбирали первым пиком, потом выходили в Супербол, потом снова выбирали первым пиком. Ну, <laughs> и это, бы, это настолько сильная супербольная Слушай,
0: если, например, Буру сломается, а с нынешним сек результативностью он сломается на третьей-четвертой неделе, у них будут все шансы. А, потому что, да, как бы мы понимаем, что Бенгалс неровня не многим другим командам, которые идут 0-2 и даже 1-1. Но сезон-то короткий, блин, можно просто не успеть. То есть пока ты начинаешь раскачиваться, там уже все, эти два-три лишних поражения случайных, они в итоге тебя выбивают из гонки заплывов. А да, еще два-три лишних
1: поражения. Студентов вы не смотрите, там одно поражение уже все решает.
0: Там еще жестче, Да. да.
3: Я вот э, по Женю, я тоже не согласен, что вообще Бенглс это какая-то совсем бедовая команда, а не мало того, что э, две игры проиграли там в три очка, а так они же еще играли, по сути, против самых сильных пасрашей сейчас э, в НФЛ, поэтому с, с учетом Ты того, не что... Ты
1: на «вы» назвал самых, <самых ну,
3: сильных пасрашей? вместе с «вотом» которого хватило там на одну игру, конечно, правда, и все вот. Но тем не менее, поэтому мне кажется, еще рано совсем как бы, записывать. То есть понятно, что онлайн и то количество секов, которые получают буру, это такой хайлайт специально для этого подкаста. Но как сказать, что это совсем плохая команда, и у них все будет плохо. Мне кажется, еще совсем рано. Бенгалс они не такие.
0: Хорошо, тогда давайте обсуждать с плохие команды, раз Бенгас мы сюда не причисляем, то у нас осталось еще три претендента на 0.17. Это Лас-Вегас, внезапно на самом деле немножечко, Лас-Вегас, Атланта и Каролина. Ну вот Атланта и Каролина такие обычные, подозреваемые в этом списке. А у кого из них больше шансов, на ваш взгляд, пробить идеальный по нашим меркам сезон?
3: Но вот эти, собственно, две традиционные, Атланты и Каролина, в общем-то, если говорить про Лас-Вегас, то, ну, конечно, да, они проиграли достаточно, ну, не то чтобы случайно, но тоже совершенно не обязательно, И на бумаге все еще очень сильная команда, не знаю, которая потопит разве, разве что их дивизион окончательно потопят. Вот. А вот что делать Атлантик и Каролине, непонятно совершенно. И я, я уверен, что это последний сезон Мэтта Рула в Каролине. Я думаю, что он больше не сможет там втирать вот все, 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 что он втирал. Какую а, он получит неустойку офигенную, на самом деле. Сколько вот. у него? На
0: 7 лет контракт был, да? Да я И потом 10, и уйдет в колледж поднимать. Да, очень нет, 100 милли... 10 лет было у Грудена, а этому Рулу дали 7, и тоже все возмущались, что ну, честно говоря, парень в Да, с улицы У него, него именно
1: в деньгах очень большой было. Да, да, да. Ну и
0: просто комит все равно это большое. Это, это студенческий комит такой, а у самов так не принято.
3: Вот, ну там играет тот факт, что было достаточно много надежд на что-то новое, а нового нет. И как бы я не знаю, сколько он еще сможет искать оправдания. Так что. Ну, Неужели? Знал,
1: как... Неужели Джордж Макдейнилс не
3: оказался людей? не я очень хорошим Я смогу. Да, Вы у меня думаете, короткая мысль
1: была мало? про
0: Макдейнилс, и все. Да. У меня была короткая мысль про Макдейнилс, и все, и больше ничего. Твоя трибуна.
1: Хорошо, моя трибуна. Я был одним из немногих людей, наверное, в этом чате, который смотрел матч Каролины и Нью-Йорк Джайенс. Это не самый популярный матч первой волны был, но мне полагается по статусу, да? Я могу сказать, что там как раз сошлись две очень равные команды, у которых очень одинаковые сильные стороны и очень одинаковые слабые стороны. И в этом смысле там был вот, ну, кому повезет, кто-то победит. Повезло Джайанс, просто потому что слишком много не везло в прошлом году. И не должна быть какая-то регрессия к среднему. Но я думаю, что Каролина лучше, чем 0-2, да, то есть 17... 17 матчей она не проиграет. Хотя вот по поводу Атланды тоже -то так сомнения берут. Мне кажется, они проиграют и это соревнование. С их-то умением проигрывать все, что можно. да, а, И вот можем мы остаться вообще без команды. так что, Вся ну, как, надежда как на можно... Оклендс, который уже не Оклендс. Опять я говорил со второй раз этот подкаст.
2: А, во -первых, а что вы, кстати, про Теннесси думаете? Продолжай перебивать его. У нас подкаст перебивальщиков. По-моему, мы его не упоминали.
0: Да? Так, а ты, если не идет 0-2? Мы просто пока обсуждаем только... А, блин, Теннесси идет теперь 0-2, действительно. Да, они же... Прошу
2: прощения. Да, да, да. Кое-кто играет
0: так ночам, вы знали, с... что мы записываем этот подкаст да. в ночь с понедельника на вторник. Да, я просто... Да, все мои заметки, они же до Манды mm -hmm. mm -hmm. А потом... Пос... Mm -hmm. Кроме поражения Миннесота ничего не происходит, да. А, Теннесси, хорошо. Ну, на самом деле, все было довольно печально, особенно потому, что всем известен рецепт, как побеждать Теннесси. Закрываешь Дерека Хенри и во в шляпе, потому что Райан Теннехилл, конечно, не тащит вот, от слова совсем. Я бы не... после того, как они потеряли еще тот принимающего. Ну, не знаю, не знаю. В общем, как-то... Все, что происходит в Теннессе, оно мне. Вот это команда, в которой симпатичен, по большому счету, только тренер. Вот. Но даже у Майка Врей... Врейбла в его амплоте переиграет Дэн Кэмпбелл. И как-то все симпатии, знаешь, такие, как если бы это были выборы, на которые все пришли, то харизма вот этого кандидата она сейчас перевешивает. Поэтому. и Время бы голоса. Да, да, абсолютно.
1: Ну, поражение. Uh, no... Теннесси, на самом деле нам открывает дорогу, чтобы посмотреть в профессионалах Малика Уиллиса вот это вот одна из самых интересных вещей, которые я жду до этого сезона, потому что Теннехилла все-таки пора. Пора отправлять в какую-то совсем скучную команду. теннессе уже не настолько скучно.
0: А ты глянул вот Теннехилла. Виллиса вот сначала, вот, ну то, что он пробы прошел, прошел в этой игре с Баффало?
1: Ну да, ну то есть как бы мне кажется, что человек, который может играть в старте, в старте э, Теннесси. Поэтому, mm -hmm. собственно, в, в этом речь. Дайте ему старт, дайте парню поиграть. Чего вам терять ты уже? 0-2. У статистика против вас.
2: Вот Мне как раз кажется, что среди всех команд каким-то таким, наверное, большим разочарованием и не притворяющейся командой, возможно, является Теннис. Хотелось бы ошибиться, но кажется, что это так.
0: Ну вот это одна из тех команд. То есть мы знаем про Каролину, что она, в принципе, была где-то внизу все последние годы, да? А про Атланту тоже, в принципе, было понятно, что команда, скорее всего, в ребилде, чтобы они там не говорили, чтобы Артур Смит не говорил. Вот. Это, по-моему, мой кандидат на первый пик перед сезоном. Вот. А вот Теннесси, в принципе, они совсем недавно были в финале конференции и воспринимали себя как одного из, ну, пускай не главных контендеров, но, в принципе, команда, которая должна там бороться за победу в дивизионе, за... Uh, там, ну, на самом деле, может быть, ты на вся части и то, что дивизион у них, конечно... Ну, кто там соперник? Джексон или О, да. Да, uh -huh. Джексонвилл соперник. Спросил у Индианаполиса. Нет, мы про Индианаполис еще поговорим сейчас. Вот, uh, Нет, Джексон или, конечно, может прибавить, но как бы вот из сегодняшнего дня кажется, что, в принципе, Тайтанс даже очень плохие могут, в принципе, из дивизиона выйти. Понятно, что там будет только одна команда, которая выйдет. Вот, ну, они... Я вот уже в прошлом подкасте отменил Даллас, в итоге... Опять победил Женя, который сказал, что Далс еще сможет. За счет чего? Непонятно. Ну, вот. За счет того, что голограмма играет у Цин Цинати вместо линии нападения. Дэрик Хенри вообще в
1: единичном числе просто пробьет головой эту стену и сам выйдет из дивизиона. Все как Может, Он... Но я
2: скорее а... не про перспективы дивизиона, конечно, говорю, а про перспективы в целом. Да? То есть то, что эта команда немножечко в своем уровне, видимо, подутратила. Но посмотрим. Может, они, конечно, и пере... пересоберутся. Вот. Катастрофа. Давай про Индианаполис.
0: Да, Они давай, потому вошел. что не только 0-2 команда у нас выглядит очень плохо. Есть команда, которая 0-1-1, да. да, и одна из них это Индианаполис Кольц. Это, конечно, я такого не ожидал. Не только потому, что у Мэтта Райана не получается, хотя это, ну, как бы неожиданно. Как бы Мэтт Райан мне всегда казался в худшем случае играл на среднем уровне. Вот. А тут, конечно, вообще ничего не получается. И в целом во всем остальном мне Анаполис смотрится просто плохо. Просто такое ощущение, что команда и не проводила. Вот, а, вот я знаю, Лень, может быть, ты как обладатель Дэриуса
3: Леонарда в династии как-то следил за защитой, кольц, нет? Ну так он, собственно, и не выходил. Потому что Леонард это, конечно, мотор абсолютно этой, этой команды и защиты. И меня вообще восхитило, как ну, в свое время, как там человек с... с первого же года просто становится лидером, и там явно очень много завязан на него, и без него, в общем-то, не работает. Он, кстати, по-моему, в прошлый сезон тоже травмировался, там как раз ближе ну, под конец, и Кольц в этот момент чувствовали себя тоже не очень. Поэтому ну, им явно не хватает какого-то такого лидерства на поле. вот. Ну и вот эта их приверженность к тому, чтобы давать шансы опытным квотербекам вместо того, чтобы найти кого-то нового, хотя что вроде все для этого есть, Задрафтуй, поставь и развивай. Есть самый классный петербек,
1: который у них на лавке.
3: Ну да, в общем можно, конечно, вывести, да, матарайна из Атланты, Атланты из матарайна, как видим, может быть тоже можно, но не так быстро. Вот, поэтому. Ну парадокс, если бы мне
0: три года назад сказали, вот смотри, у Кольц будет. Один за другим. Сначала а, Риверс, потом Венс, потом Райан. И я бы сказал, что, наверное, Райан лучше всех из них будет смотреться, да. Закончилась ли у него физическая вообще возможность играть, как это часто бывает внезапно, да, у возрастных квоттербэк. У Райана, по-моему, там 37 или что-то такое уже. Вот. Просто вдруг начинается с сезон, и ты понимаешь, что он вообще не алю. Вот. Или... Мне казалось, что такая вещь, как первая смена команды в его карьере, должна наоборот его как-то мотивировать. И там с тренировок говорили, что Райан нас всех подгоняет. С ним тренировки вообще просто на скорости в полтора проходит. Да? Мы заканчиваем вот раньше, уходим. вообще Не
1: верится, потому что Мэт Райан это же такой который без харизмы. Он всегда был а, человеком со, с невероятным скиллом, да, то есть у него там хорошая точность передачи, он там I see. I see. все у него здорово. See, да. Но вот харизмы вот совсем нет. Игры, вот у них есть э, сам Эллингер. Выпускайте Сэма Эллингера. Чувак так тащил Техас. И вас потащил. Мне кажется,
2: Юрия нужно, чтобы каждый год 50% команды NFL увольняли нахер своих квотербеков, ставили квотербеков из NCAA, и тогда вот будет веселье. Тогда все тогда, начнут -то
1: смотреть колледж, я не буду один. А, Да-да-да. Да.
2: И, и думать, какой же выпадет мне в этом году.
0: Это несложно организовать, нужно, чтобы просто владельцем каждой команды НФЛ был Леонид Федун, вот и все, и это, в принципе, все будет работать.
1: А там придется, чтобы они там букву «Р» в фамилии содержали, такие вещи.
0: Ну, у Федуна букв много, можно многие поменять на самом деле. А Я еще, знаете, какой хотел затронуть момент, из команд, которые тоже так себе, вот я бы выбрал самый унылый матч второго тура не по отсутствию интриги, например с интригой все было более-менее, а именно по качеству игры и какому-то, общему ощущению того, что это немножко не уровень. Это, как парадоксально, Питтсбург-Нью-Ингланд. Настолько, настолько удивительно, что эта игра, там, пять лет назад была бы просто топ-афишей всего тура, настолько сейчас все относились как бы, ну да, пускай там сыграют, ну и это было очень-очень плохо. А, то есть, допустим, если Патриос хотя бы нашли какой-то вынос, то Питтсбург с Трубицки это именно тот Питтсбург с Трубиски, как э, все ждали. они как ждали, болельщики Питтсбурга, которые думали, что, э, что Трубиски сейчас оживет.
2: И как думали болельщики Цензенаси до первого тура. Э, на самом деле, я готов поспорить за э, вот этот приз самого скучного матча. Точнее, не я готов поспорить, но Денвер с Кьюстоном сделали много, чтобы я просто... Такой типа, ну нет, ну пожалуйста. Ну, то есть на какую-то довольно посредственную игру команд еще накладывались какие-то совершенно дебильные тренерские решения, абсолютно какие-то страшные дисциплинарные ляпы. И вот такое ощущение, что это была игра... Ну, не уровня НФЛ, вот насколько можно так говорить. Кстати, <смех> про не уровень НФЛ я совсем недавно встретил видео с Расселом Уилсоном, который в рамках первой недели в матче, который проходил в Сиэтле, сидел на скамейке и кричал, что вся скамейка должна кричать подсказывать защите «это пас или вынос». Вы видели когда-нибудь, слышали что-нибудь такое? Ну, то есть, это слышали... история про российский Прежде футбол. Неделю. Конечно. Да-да-да, понятно, понятно. Но кажется, что в НФЛ это какая-то немыслимая история. И он кричал Вы нас! И, и, и бегал по обровке и требовал, чтобы, в общем, делали то же самое и все остальные. Но мне кажется, что это какая-то вот дичь, которая как раз и делает эту команду какой-то школьной. Я не знаю,
0: это... Это просто что-то... Женя, а ты видел странное. еще ведь тоже видос с первой недели с обратной стороны, когда они же играли в Сиэтле, да, и там был кто-то из э, игроков Сиэтла опытных, кто ходил по бровке и объяснял, что если э, Уилсон делает вот так вот, да, то mm -hmm. это значит, он будет бросать ап на кого-нибудь. Вот, и он такой, сейчас будет ап, сейчас будет ап, и потом такой, видите, я говорил, говорил. И то есть, как бы, я сначала посмотрел, когда я подумал, окей, может быть, э, проблемы Игры Дендера в нападении отчасти связаны с тем, что вот, ну, реально Уилсон приехал, и, плейку, и как бы его жесты слишком хорошо знают Сетли. Мы знаем примеры там, да, в свое время Окленд Рейдерс так проиграли Супербол в 2002 году. Вот, Но нет, они играли сейчас с командой, которая явно не столько знает про Уилсона, а все проблемы абсолютно те же.
2: Да, даже хуже. По ощущениям было все гораздо хуже, потому что э, сам Уилсон и сама атмосфера как бы в Сиэтле, она была совершенно понятная. То есть стадион кричал «Бу!», все его ненавидели, все вот это вот шум, э, к обычному шуму стадиона в Сиэтле добавился еще какой-то процент, и это стало совершенно невозможный шум среди которого кричать пас или вынос было, конечно, очень интересная идея. Но то, что сейчас болельщики Денвера начали кричать бу, у меня в какой-то момент вспомнилась э, вот эта история с мемчиком, когда э, котик толкает собачку на коне и говорит, катись ты вот это вот, вот этот вот let's И я подумал, что катись ты в известном направлении. Вот примерно так, такие болельщики э, Денвера у меня эмоции вызывали. Но к счастью, к счастью, эта история, наверное, Наверное, может как-то переломиться просто за счет того, что команда победила и все-таки, может быть, найдет какую-то веру в себя. И, и хакер подумает, что, может быть, надо заняться таймингом работой со временем, с секундомером и так далее.
0: Хакер подумает, это уже законченное предложение, в принципе. А, скажи, пожалуйста, а Уилсон не кричал, самое главное – результативное действие, которое производил Бронкос. Он не кричал «пант, пант, пора бить пант». Нет? Хорошо, я, я предлагаю еще, еще одну команду, может быть, обсудить, если у вас есть мысли. До того, как мы перейдем к самым дурацким решениям недели. Чикаго Берс. Кому-нибудь кажется, что вот то, что сейчас происходит в Чикаго Берс, это вот там дождичек, это Филс еще не разбегался, или, в принципе, как бы, ну да, Все. Мне кажется, мы изобрели новый Но...
1: цвет грусти. Это оранжевый в NFL. Каждая команда, у которых есть хотя бы немножечко оранжевого, она начинает как-то вот не очень смотреться. Хотя для Чикаго это совершенно не новость. Мы такую, такое, такое Чикаго видели уже несколько сезонов подряд.
0: Про оранжевое наблюдение из разряда типа у этого кутербека 4-2 против кошек, да? против кошачьих команд и так далее. Ну а... же какая-то
1: вот мистическая статистика, быть в НФЛ, не все же нам считать там от пас, эвердж, какие-то и так далее, да. да, 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 и да. Другие страшные аббревиатуры. При придумайте побольше аббревиатур, чтобы вам совсем перестали что-то
0: понимать. Мне кажется, это вообще очень печальное зрелище на протяжении там долгих лет смотреть, как фанты Чикаго видят нового квотербека они вкладывают в него эмоции, они вкладывают в него какую-то веру, оптимизм, и потом это медленно-медленно умирает все, как бы. и потом этот цикл продолжается вот заново, да, потому что сколько на нашей памяти был, был Катлер, был Турбийский тот же
1: самый,
0: но это как бы, и это мы там ерунду какую-то смотрим, да, это не поколение болельщиков, которые приходят на Soldier Field, и постоянно вот это вот одно и то же, и Филдс, мне кажется, ну к концу этого сезона будет все понятно, и снова этот цикл запустится.
3: Не, мне это... кажется, мы, мы поняли в этой игре просто, что Fields это дождевой Квотербек. То есть ему нужна такая спартаковская погода, чтобы там нормально брать, чтобы вот, вот этот вот сбитый прицел немножко он как раз подрихтовался вот под плохую погоду, и он бросал точно. Когда все хорошо, не получается. Я вообще не понимаю, почему команды так не делают, почему у них нет такого, что ну, все же люди разные, все по-разному реагируют на погоду. Там кто-то на жару, кто-то на дождь, кто-то на холод. Вот, у тебя должен быть там дождевой квотербэк и квотербэк для хорошей погоды. Китер точно такой же, пантер. Квотербэк против кошачьих
1: команд, да, вот так вот. Да, да. И вот, при вот, этом да,
3: каждый но, так из ты выпускаешь...
2: должен быть из колледжа. Каждый второй из колледжа при этом.
3: Ты выпускаешь одного и того же человека вот в, любой, в любые условия. Он, естественно, играет по-разному. Не знаю, мне кажется, когда в командах там всякие диетологи, физиотерапевты изучают там организм. Неужели не дошли до такого решения? Пора бы уже, мне кажется, в эту сторону посмотреть. И Роман тогда будет идеально. Тогда -бэк бэк будет...
1: Стоит. И, мне кажется, решит это половина проблем команды NFL.
3: Ну или так, ладно.
0: Ну или некоторые команды просто выбирают а давайте вот, вот то, все то, что перечислил в одном ну, типа Патрика Махомса, да, у тебе и в дождь, и все. Но, в принципе, я не очень тогда понимаю, зачем ЧКГБР строит стадион с крышей сейчас, раз у них Филдс хорошо себя в дождь только чувствует. Это, конечно, какая-то стратегическая ошибка. И, может быть, она именно говорит о том, что они не будут с Филдсом продлевать контракт новичка. Джастин Филдс на Солдер Филд. Это почти... Ты как фонетическая
2: нравится это.
1: Да, это совершенно точно комбинация, которая должна привести к поражению ЧКГБР.
0: Это надо перед,
3: нет, надо переименовать тогда в Рейнифилд и тогда все заработает. Да. А, ну что, дурацкие самые решения,
0: которые принимали тренеры или, может быть, игроки, а, у меня заготовлено несколько. Если у вас какие-то, особенно в отношении, может быть, ваших команд? Это у меня прекрасное есть. Прекрасное решение
1: да... Дэвида Силса в... на третьем, по-моему, диване у Нью-Йорк Джейнс. Почему-то отбегать назад когда ты уже набрал первый дал, причем это третий 3 один, да, один, когда он его поймал и такой, а давай-ка я бабл такой сделаю, отскочу назад, а потом наберу сотни ярдов. Оно привело, в общем, в НФЛ к понятному завершению и очень обрадовало болельщиков. Биг-блю.
0: Там нужно просто, помнишь, может быть, раньше в компьютерных автосимуляторах, если ты разворачивался, тебе писали на весь экран такой wrong way, типа ты не туда едешь. Вот уже здесь Ты не туда воюешь, дурак. Да, да, да. Это должно быть в трансляциях Nickelodeon просто писать для детей. Это типа не туда бежит. Вот, кстати, я жду трансляцию Nickelodeon. Мне так хочется посмотреть на еще один матч с графикой.
1: Так классно было. Вот у меня есть два фетиша в необычных игр NFL. Nickelodeon и камера, которая как в Мэддоне из-за спиной ага. Путербека показывает. Когда основная камера – это камера Паука. Мне кажется, что все мочи. Тр... NFL должна транслироваться с камеры Паука. Вот я вот не устаю это повторять.
0: Окей. Так, еще городские решения. Стоит
2: ли упоминать, что у нас на пан забыл пантритернер выйти? И как бы просто, просто взяли тайм-аут. Ну, как бы для школьной команды это нормально. Может быть, это иногда для чемпионов. Просто все так были увлечены, видимо, крича там, защита. На... А, это чтобы нападение было на поле. Короче, я не могу придумать даже оправдание, почему это было сделано. А еще у меня шикарный был delay of game, когда просто не успели там выстроиться пробитие филд Филдгол били с 54 ярдов, э, получили еще 5 и решили с 59 уже точно, наверное, бить пант.
0: Ну просто. Там причем просто комбо, точно... было, комбо было офигенная. То есть сначала ситуация 3. Ну, было написано 3.1, но на самом деле это были третьи дюймы. Вот, то есть как бы называется, выберите розыгрыш, да, казалось бы, ну окей. Во-первых, Рассел Уилсон, в принципе, может побежать сам или хотя бы сделать коттербэк-сник. Он это делает, делает неплохо. Окей. Вынос по центру. Фулбэк, раненбэк, неважно. Что придумывает Натаниэль Хакет. Он решает дать вкладку назад, на свип. фулбэку, для которого это вторая вкладка в профессиональной карьере. То есть, как бы, Чувак, который, в принципе, в НФЛ еще нормально не выносил, получает мяч за 5 ярдов за линии скримиджа, начинает делать такой вот огибон, да. Его, конечно, валят, он теряет 2 ярда, и после этого происходит это вот. Так что делать? Наверное, бить фил-гол. Но я не уверен. Давайте подумаем. Подумаем, подумаем, подумаем. Не успели. тайм аут уже не было, что ли? Они по да, все? Нет.
2: Они просто не все.
0: Зачем? Ну, я, потому я что просто...
2: они до этого брали тайм аут для того, чтобы вот этот вот розыгрыш как-то. Не дураки же а они еще раз
0: брать, конечно. Два
2: тайм аута в одном драйве, два. Ну куда это годится?
0: Я, честно говоря, во-первых, я немножко испытываю какое-то родственное чувство, потому что у Натаниэля Хекета это такие же глаза на бруске как у меня, когда у нас 12 человек на поле оружейников выходит, да? И как бы и ты пытаешься понять, кто вышел, почему и что с этим делать, как бы вот эти вот как у какой еще белки вот это все такое же. Я не знаю. Мне кажется, я понимаю, что хакет испытывает, и в то же время я не могу припомнить. Мне кажется, даже Урбан Майер не так стартовал, не с такой критикой в первых двух матчах, да? У него проблемы начались потом. А здесь, чтобы прошло две недели и просто хакета все кроют, как бы, да? Это самый худший старт, который может только представить. Вот
1: так кроют просто, потому что ожидания от Денвера были очень большими. Мне кажется, на самом деле Бронку с таких ожиданий не заслуживали. Но Нет, вот, понятно, что если бы он привел с
0: собой человек по фамилии Уилсон. Может быть, Лави Смит делает то же самое, мы просто об этом не знаем, что никому не интересно, что там Хьюстон делает, конечно. Но в то же время это такие как бы очевидные вещи. И опять же, понятно, почему не происходит. Потому что Хекет никогда этим не занимался. То есть он сидел у себя в будке, будучи кардиатором нападения Green Bay. Он не плейколил, это делал Лафлер, да. Он не стоял на бровке. Он сел в будочке, там вот как листал себе вот эти вот странички справочника, там не знаю, что он делал, в пассианс раскладывал. Вот. А здесь вдруг как бы им возникает вопрос. Вот эти слухи о том, что хакет брали только для того, чтобы Роджерса сманить с Грин А потом они решили: типа, ну, не получилось, ну ладно, ну, может, может не, не так страшно будет. В общем, какая-то жесть. Слушай, была же хорошая шутка про то, что Натаниэл Хакет у него имя фамилия звучит
1: так, как будто они привлекли себе какого-то генерала из гражданской войны.
3: Получилось
1: другую сторону. Вместе с
3: капитаном Эндрелаком. Надо было его. Да. Так, еще были какие-то дурацкие решения? Да, у меня, у меня собственно, из игры Аризона-Лас-Вегас там абсолютно дурацкое решение, которое было в сантиметрах от того, чтобы стать, наверное, главным хайлайтом этого тура. Это как когда игрок, который, собственно, подобрал, подобрал мяч в овертайме и побежал в зачетку, Сколько раз было такое, что ты выкидываешь мяч перед э, зачетной зоной и получаешь себе, э, ну и, собственно, отдаешь владение, не заносишь тачдаун, все равно все это делают. Вот, но в этот раз э, успел занести как раз там на пару сантиметров за линию. Да-да, там видно вот. было видос, где он вот так хоп делает. Да, и да. Уже... И вот, 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 я не знаю, почему я это делал. И там же, там же выбежали уже все, уже вся бровка выбежала, уже чуть ли зрители не побежали на поле. Все обнимаются, все да и там потом пересмотр. «Сейчас сейчас типа отменят, но нет, повезло». Я, я, я
2: все как бы уснуть не мог. В смысле, ну отменят или не отменят, выбросил или не выбросил. Но они же еще и фамбол пересматривали, там вообще комплексно было. Вообще все, что с «Аризоной» произошло, это какое-то фантастическое стечение обстоятельств. То есть вот то, как они отыгрались, то как двухочковую реализацию пересматривали. Я такой «Ну все, это нет, тут ничего не будет, все, сворачиваем тут, сворачиваем там, сворачиваем». И... И вот этот вот фамбл, когда казалось, что Вегас отыграется. Это... Ну, это, это Лас-Вегас Рейдерс. Юр, видишь, как я а? долго думал, но все-таки Лас-Вегас Рейдерс, у них тоже своя карма, и она, похоже, посильнее, чем у Аризона.
3: Сколько да, если бы вы... не пересматривали двухочковую реализацию, она все равно длилась дольше. самой да. реализации.
0: Если вы, парни, были по встрече Молдовы, вы бы называли еще Лос-Анджелес Рейдерс. То, что на команда... сезон, мы играли Или два-то очень предложительный кусок времени. Сердце до сих пор. А, нет, погоди, Лос-Анджелесе они долго играли. Ты чего? Это Ремс, по-моему. Нет, не Ремс, а кто-то. Перший долг
1: познавательный, не удался.
0: Да, да, Фейл. Нет, Лос-Анджелесе рейдерс, по-моему, долго играли. Там, десятилетие, что ли. Ну ладно, не будем, это мы потом погуглим или в комментариях. У вас будет возможность в комментариях написать, какие мы все идиоты, это тоже нормально. А я еще хотел отметить, наверное, самое умное решение, самое тонкое, которое, может быть, мало кто приметил, как тоненько сыграл Том Брэди на удаление лучшего корнербека в составе соперника. А? Вот это вот такой легкий трэш типа, я, я здесь Брэди, а ты кто? И, конечно, как бы естественно, этим артветят, вот, мой, вот
1: мой верный пес, да.
0: Да, и якобы, якобы Эванс просто на эмоциях подбегает и толкает соперника. Все было срежиссировано и поставлено еще на тренировках, я уверен. И как бы Эванс все равно бесполезный был. Так оба с поля, и после этого замечательно, наконец-то у Баканец прошло. Том, конечно, гений в этом плане.
2: Это как Молодец. в шахматах он пожертвовал одну фигуру ради другой более важной.
0: Да, но ну, кстати, я сегодня проиграл, мы же ты договаривались не произносить, да, эту фамилию.
2: Судя по всему, да, но ты постоянно проигрываешь в эту игру.
0: Ладно, ладно, хорошо. Ну, ты можешь я его запомню. называть
2: человеком, ломающим Не
0: Неназываемый, да. Mm -hmm. Это что? Но главное, чтобы его... его... Главное, чтобы Жизель его называла по имени, вот. mm -hmm. а, а не я. Это вот бог с ним. Хорошо, давайте раз мы про Кутербеков заговорили, может быть э, отдельно. Понятно, что как часто успех команды зависит от Кутербека. но иногда хочется отделить эти понятия. Кто из квадербаков сыграл хуже всех, на ваш взгляд, на второй неделе? Кто заставляет какие-то самые, э, самые грустные впечатления?
1: Ну, пока что Уилсон, пожалуй, здесь, кажется, особых вариантов даже и нет.
2: Не, у меня есть варианты, у меня Мэтт Райан. У Уилсона там немножко криворучили принимающие. И, э, не знаю, в целом логика игры... Как бы мое впечатление, оно не столько Уилсона проклинает во всей этой истории, сколько вообще вот, не знаю, саму ситуацию, она какая-то нелепая. И просто в нелепой ситуации люди ведут себя нелепо. А Мэтт Райан, ну вот, кажется, что прям у него совсем не пошло, и там терноверов было довольно много, и перехваты, и вот, кажется, что... Да и они с нулем закончили, просто баранка, это же кошмар какой-то.
1: Ну, хорошо, вот тебе еще один конец тогда, Джакоби Брисетт, знаковый кутербэк для нашего издания.
0: Да, и кстати, факт. это единственный стартовый кутербэк NFL, с которым мы делали интервью, и это делал Леня. Да, так что я периодически, когда я такой, что-то я давненько не гордился ферстным голом, открой-ка это снова еще раз интервью. Мм, как хорошо. Да, и он за раз задержался, ведь, слушай, в этих стартах, хотя мало что предвещало. Uh, тут вопрос, мне кажется, ну, ожида ожиданий же еще, да, да? То есть да. как бы мы поговорили о том, что. С одной стороны, Уилсон не играет просто так круто, как мы от него ждали. Он играет откровенно посредством. Но в то же время он, например, не хоронит Денвер. Да? То есть он его не спасает. Но, но там тоже... Вот Уинстон, он сейчас похоронил, например, Сейнс в концовке этой игры, откровенно. Или, например, э есть еще вопрос там окружения. То есть, например, э Дэвис Миллс сыграл откровенно плохо. Ну а кому ему бросать? У него очень плохое окружение. То есть Мне, мне очень симпатичен он, но он играл, отыграл откровенно плохо. Просто потому, что рядом нет никого.
1: Ну, хорошо, Теннехилл. Вот еще наш любимый антигерой.
0: Теннехилл и Казинс оба показали на футбол, да. Причем это, конечно, такая, блин, боль так показала, что Казин сейчас разыграется. даже. Жень?
2: Да-да, я плюсую по Казинсу. Мне кажется, вот такое довольно серьезное разочарование, конечно.
0: Вот, вот эти несколько перехватов очень некрасивых. То есть, ну, я понимаю, там, в борьбе, когда вырвали. В принципе, Казинс просто довольно осторожный кутербэк в этом плане. Вот, он может играть плохо, но он редко... Он редко играет как Джеймис Уинстон, а вот здесь вот было именно такое, когда он недооценивал уже. Может его настолько Дэриус Лей напугал, который просто выключил Джефферсона как как боженька. Вот, Но, ну, вот, да. вот
2: этим мне кажется они похожи и Кирк и то, что Мэт Райан делали. Но ну, они просто бросали туда, где куда вообще в принципе не должны бросать квотербеки НФЛ, там, где стоит защитник команды противника и в радиусе там многих ярдов нет никого из твоей команды, а они это делали. Ну, кажется, что это, это очень странно.
0: Из безнадежных вариантов я бы назвал еще, опять же, Трубиски и Филса. А, то есть это вот, я не вижу будущего особо. Другое дело, что Филсу вот странно, ему вообще не дают бросать. Сколько у него? 11 было пасовых попыток, по-моему. Да, у него было 7 комплитов, из пасовых попыток за игру. И он после игры сказал, что ну вот как сказали, сколько сказали бросать, столько бросил.
2: А тебе не кажется, что ему Этому и не
0: говорят бросать. Чтобы он не напортил лишнего. Так вот я и говорю, нет будущего тогда. А как вы, как вы, как вы собираетесь его no, проводить, я че. не знаю. Может, не, ну, нельзя
1: нельзя... Может, это типичная тоже студенческая же история, когда тебе очень много думают за тебя. И особенно в таких тренерских командах, как Хагай у меня такой непрекращающийся хейт, Бакайс, но из песни слов не выкинешь. Не в первый раз мы это
0: наблюдаем. Филдс не уникальный в этом смысле, это повторяющаяся история. Да нет, ну это нормально, что молодым говорят, как играть. Вопрос в другом, что вы его не задействуете в пассовой игре, потому что он ограничен в пассовой игре. Но за счет чего вы жить-то собираетесь побеждать-то? Как выносом? Ну, надежда на Филдзе была в его атлетизме. То есть, что
1: как бы... Это вообще очень важный фактор для почти для всех скаутов НФЛ и для команды НФЛ, что типа была бы силушка, а мозги по мы вправим. Я думаю, что Хаскинса драфтовали... В надежде на то, что они ему нарастят э, такую мозговую мышцу где-то внутри, потому что все остальные мышцы у него, у него уже были. А, а есть вообще ну, где -то
2: пример же. того, где эта стратегия сработала ну, вот, ну, атле атлета? И, и вот, ну, как бы ты прямо можешь это сказать в прошедшем времени. Сработала. То есть не сейчас она работает какое-то время, пока уже
1: а Очень такой а очевидный вариант это Херберт.
0: Ну И блин, да,
1: Ламар
2: Джексон, Ламар Джексон, Дж Джош Аллен. Ну не знаю, ну вот Джош Аллен на самом деле для меня, наверное, Джош единственным, Аллен, да, да. единственным таким по-настоящему. А почему у, Херберт? Нет, ну, я... то есть
1: вы посмотрите на Херберта, опять же, в колледже, но же он был классическим таким, тоже бросал куда-то туда, где должен быть ресивер. И если он там был, то очень хорошо, если нет, то хорошо, если просто прилетит в никуда.
0: Нет, ну я не буду врать, не я не верил в его колледже, но просто, а чем Ламар Джексон плохая кандидатура, учитывая, что MVP сезон он получил не за то, как он бегал, а за то, как он бросал?
2: Не знаю, для меня это все еще не закрытая история, мне как будто... Может быть, я просто это еще не принял. Короче, для меня Ламар... Э... Квотербэк, который прекрасно подходит к колледжам, где можно кайфовать от его игры. Но мне кажется, что он своей вот этой вот непредсказуемостью такие качели эмоциональные делает, что ну, в, этом, в этом как бы с одной стороны так много адреналина, но с другой стороны я бы не хотел, чтобы он был квотербэком моей любимой команды. Мне бы хотелось, чтобы он был квотербэком, не знаю, моей команде, которую я просто симпатизирую, иногда могу посмотреть. Но вот для любимой команды и для команды, которая должна претендовать на супербол, э, что-то есть в нем такое, что меня как бы отталкивает и говорит, что ну это слишком нестабильно, это слишком какие-то рисковые истории.
0: Ну ты не полсезона знаю. еще посмотри на Денвер и посмотрим, как ты запоешь после, с такими играми. Нет, опять же, я не пытаюсь сказать, что Ламар это какой-то... Я оцениваю исключительно то, что чувак был рассматривался только как атлет, а потом оказалось, что он в НФЛ может очень качественно играть э, распасовщиком. То, что мы наблюдали во вчерашней игре, например, от на Хёрце, потому что, ну, честно говоря, по прошлому сезону мне казалось, что не то, чтобы Херц был атлет, но он оказался вот только на уровне НФЛ, только бегунком, как Филс примерно сейчас оценивается. А сейчас он очень здорово раскрывается. И то же самое у меня было ощущение в отношении Ламара Джексона. У тебя который... нет ощущения,
2: что, что это просто из-за того, что это двойная угроза? То есть вот до тех пор, пока это двойная угроза, это всегда там опасно и всегда могут проходить эти передачи. Как только его атлетизм чуть-чуть начнет сдавать, он может сдавать не только от возраста, от количества полученных ударов, то вся эта конструкция разрушится просто. Но,
1: на самом деле нужно будет смотреть на Херзес против кого-то более креативного в плане координатор защиты. То есть хочется посмотреть на координатор защиты, который не будет так вот бездумно бросать от него Блиц, потому что, конечно же, от Блица Херст научился уходить. Это такой кодербэк, который, в общем, подвижен, ему не нужен по большому счету конверт, да, и главное грузать от него вот экран забросы вот подальше, подальше, чтобы успел ресивер туда прибежать. Он точно прибавил в технике броска, он точно стал лучше, но Хердсу нужно смотреть против хорошего координата защиты, потому что, кажется, сейчас его недостатки просто очень умело Филадельфия
0: скрывает. Посмотрим, мне просто кажется, что в отношении кутербеков, которые быстро бегают, скажем так, Ламар Джексон, вот то, что про что ты говорил, да, то есть двойно, фактор двойной угрозы работает, да, мне кажется, что если Ламар Джексон потеряет скорость на 50%, он все равно сохранит эффект этой двойной угрозы. Потому что ему не нужно бежать 50 ярдов и обгонять э, всех защитников. Ему достаточно, чтобы вся защита знала, что он может быстро набрать первый даун, э, когда он, они разыгрывают, например, там второй и семь, да, Вот и все. А это у него все равно будет. Вот, Зато с каждым годом. Я надеюсь, если он грамотно все делает и не играет в Call of Duty, как некоторые. он все-таки, у него работает учеба в плане пасовой игры. Во всяком случае, это так работает в отношении всех квадрбэков, как они Глав, говорят. Главные
1: претензии, мне кажется, к Ламару Джексону, это общее для всех мест, это общее опасение, что он добегается.
0: А других
1: проблем с Ламаром Джексоном, как мне кажется, нет.
0: Ну, я всегда говорил, что я не, не очень верю, верю в теорию о том, что кутербэк, который бегает, рискует больше, чем кутербэк, который стоит в конверте. Не и, знаю, мне это конверт, кажется. Как известно, спросил у Джо Буру. Ну, вот да, в том-то и дело. Мне кажется, что лучше у Джо Буру будет бегать сам и в виде защитников и делать вот так вот, чем его будут бить где-то сзади. Так, ну что, всех кутербэков может быть, давайте, Лене не было в первом подкасте, или как тебе Кайлер Мюррей? А, давай скажем так, как тебе Кайлер Мюррей на протяжении семи четвертей этого, этой, этого сезона.
3: Стец с половиной, попрошу. Да. А, ну, это, конечно, такое разочарование, но у меня, честно говоря, не столько в Кайлере мюрре, сколько в, в тренере, в Кингсбери, вот, потому что он как-то не может никак преодолеть, не знаю, какой-то груз, как будто, как, как будто он ожидает, что всех что он должен быть каким-то респектабельным тренером, делать там какие-то умные шаги, хотя у него персонал позволяет ему рисковать, и вот тот же там Кайлер Мюррей, он да, ему мяч, чтобы он, наконец, бегал, учитывая, что ты, ты, ты сам наделал там кучу комбинаций, вот эти все дизайн-ран, чтобы Мюры мог как раз открываться, чтобы это была как раз эта двойная угроза, про которую мы говорили, вот, это почему-то все не используется, все как-то более консервативно, и вот только как, -то, как только, ну, совсем прижало и решили как бы отпустить коней, тогда это все заиграло. Я вот этого больше всего не понимаю, вот, вопрос, вопрос у меня больше здесь, вот, а Мюррей, ну что, ну вот он показал, что, что умеет в этой игре, если ему дать играть. И, и причем как если ему даст играть и соперник, и своя же команда вместе. А, а так вот. Э... Мне
0: понравилась мысль, что почему Клифф Кингсбери э, не назначает с самого начала игры те розыгрыши, которые у него оставлены на случай полной паники в конце, когда уже нечего терять. Вот если он будет играть так сразу, может быть, и получаться будет сразу. Ну, он, вот,
1: наоборот, да. пытается, мне кажется, компенсировать эту историю про то, что во второй половине сезона у него все валится, пусть валится в первое, и там вторая. То есть он, он просто
3: работает
0: на более глубоком
3: уровне, да? да. Ну, не знаю, вот я не могу именно избавиться от ощущения того, что это реально какой-то психологический груз. Потому что, ну, все знают, как бы, на что способен э, твой кватербэк и твой персонал, все отдают должное тебе, как, э, человеку, который умеет ставить нападения именно на уровне там, схематоза какого-то. Вот. Но когда э, доходит именно там до плей-коллинга, что-то происходит. Он, это же была еще история, как раз в предсезонке, когда э, Мюррей там предъявлял довольно долгое время Кингсбери за плейколлинг, а тот ему сказал, типа, ну хочешь поплейколить? Ну давай, вот. И в, и в предсезонке целую четверть плейколил Мюррей. Вот. Два драйва, два-три аута. Вот он сделал тогда. Ну вот. Кингсбери
0: так... смелый парень, конечно.
3: Да, да, вот. Ну так что вот что-то там именно в этой области не то. И все никак не могут уже несколько лет починить. Вот. А в остальном... Uh, ну да, где-то есть проблемы. А там еще uh, было смешно, что когда увольняли uh, тренера Аризоны Стейт Херма Эдвардса, как раз uh -huh. пришлось на перерыв матча Аризоны uh, и Рейдерс и, и все решили. О, ну наконец-то уволили нужного тренера. Сейчас вот и пошло. Решили все проблемы с футболом в Аризоне. Наконец-то.
1: Нет, там сейчас Но... другая Аризона дает всем жару. Это Аризона Wildcats, которая до этого много-много лет Вот не еще эту из... проблему решили. Одним увольнером. Из сезонов там беспобед. Теперь уже там, по-моему,
0: 3-0 В общем, в Аризоне бурно все происходит с футболом. Да. Да. Много чего обсуждать. Да. Предлагаю быстренько пробежаться по рубрике, которую мы в первом подкасте не затронули. Это спасибо за мое фэнтези. Я кратенько набросал, значит, во-первых... Ну, правда скажу, что она без The Monday Night Football. Поэтому, если что... Ну, и так хорошо. И так они красивые ребята. Значит, символическая сборная. Второй неделе в фэнтези Кутербэк Мэтт Райан 1.80, спасибо большое, я знаю людей Которые проиграли из-за этого Там Том Брэди, кстати, тоже недалеко ушел У него 9.40, но все-таки Все-таки получше
2: Далеко, далеко от 1.80 да. 8.40,
0: проблема в том, что Том Брэйни у меня в фэнтези Нет, тут зависит от скоринга, конечно То есть я, я говорю очки по самому стандартному Скорингу на NFL.com а, Без всяких PPR Джеймис Уинстон, пожалуйста, 6.64 да, ну, э, ну во-первых, у Мата Райана все равно меньше. Я старался брать тех, от кого мы ждем, во-первых, большего, да, потому что, конечно, найдется какой-нибудь третий рейнингбэк, который наберет 0.10 всегда, вот. Поэтому рейнингбэки Зик Эллиот, 4.90, спасибо большое. Джонатан Тейлор, 6.30. С одной стороны, не так уж и плохо, но для Джонатана Тейлора, конечно, это не MVP-показатели.
3: Предлагаю э... кличку Будильник ему. Будильник? За 6.30, да. А, окей. Я так
0: не встаю, чуть -чуть поэтому... встает Хенрис, а с Ассоциации? Нет, да. Ресивера Джорджу Шустер, Один бал ровно. Честный, заслуженный. Мой парень. А, Джерри Джуди. 1.20. Немножко побольше. И Дикий Метков. 3.50. За него обидно. Он такой классный кэтч сделал, который не засчитали там. Он просто это была бы ловля тура. Может быть, одна из лучших ловлей сезона, когда он на одну руку так выловил. Но, увы. Увы. Uh, вот следующий мне нравится Тайтенд, это знаешь, классический случай когда чувак очень классно играет uh, неделю, все его берут на вейвере и он потом ничего не делает это Оджий Ховард, uh, потому что на прошлой неделе он убрал 15-80 сейчас 0-70 в этом туре очень здорово кикер Мэтт Прейтер, один бал ровно один экстра и защита, тут как бы я разрываюсь немножко потому что все ждали конечно продолжение банкета от защиты Питтсбурга после пиршества на первой неделе, но они набрали только 3 очка. От кого ждали меньше, и вряд ли это защита была у многих, но Miami Dolphins минус 4. Это всегда здорово, когда какой-то юнит работает минус, всегда очень радует. Ну и очки, которые никому не нужны, которых никто не заработал на самом деле. Заработали Джимми Гарополо, 16,66. Юра, теперь он будет зарабатывать для тебя. Дэррел Уильямс из Аризоны, Леня, привет, 12,20 подбирай на Вейбере, пока можно. Ресиверы Гаррет Уилсон из Джетс и Ноа Браун из Далласа, 22-15-10. Вот тоже очень интересная история, когда вот играет какой-то не основной и он находит у него есть, появляется своя химия с каким-то ресивером, тоже не например. Ну, как вот Купер Раш находит Ноа Брауна, да, то есть вернется Даг Прескот, скорее всего, Ноа Браун опять куда-то скатится, тут будет бросать на Сиди Лэмбо. Тайтэнд Рос дуэйли из Сан-Франциско, кто это вообще? 9-80. А... Грэм Гано, кикер Джайанс, 17 очков, мое почтение. Вот ты говорил, что, типа, Джайанс непонятно как победили Каролину, вот благодаря Грэму Гано. В помню, общем, как... да.
1: Ну, то есть, это классный кикер, я не знаю, что он делает в этой рубрике, обливаем по-моему с головы.
0: Нет, это здесь вторая часть этой рубрики, где просто люди зарабатывают очки, Если но чищаем, вряд, брат.
1: вряд ли, вряд ли, ли кто-то этих игроков успел взять. Нет, просто. слушай, Гано нормальный кикер в том смысле,
0: что от него и ожидает много не Думаешь? Собирается. Конечно. Ну, ладно. И последнее, вряд ли кто-то ждал многого от защиты Джексонвиля или 21 балл. Вот это да. Здесь снимаю шляпу, благо шляпы... Поживились. поживились. Пер Снял перед Мэттом Райаном,
2: Райаном он, 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 мне кажется, сам взял защиту Джексон, или это единственное какое-то разумное объяснение. Там там, можно творит.
0: шляпу снимать, знаешь, когда говорят уже, типа, он скончался. Так, ну и напоследок, давайте все-таки то, что норм. То, что было хорошо от команд, от которых мы, может быть, этого не ждали. Где это все у нас написано? Где эти команды? Да. Ну, во-первых, давайте, может быть, пробежимся. Как вам перформанс ту от Человек, который, как казалось, многим уже как бы не очень может бросать далеко, не добрасывать до Тайрика Хилла. Шесть тачдаунов. Фантастично. Все? Меняем отношение к... Нет. Нет? Не знаю. Я не
1: считал, что это плохой кутербэк. Я считал, что просто нужно время человеку. И оно наступило? Ну, наступило, конечно. Будем смотреть дальше. Хорошо. Не стоит ожидать от него 6 таттдаунов каждый матч, но это стартовый кутербэк NFL, и он будет хорошим стартовым кутербэк NFL.
0: Я забавно видел штуку в интернете. Многим казалось, что у ТО какая-то странная техника броска. Uh, ну, потому что он левша. А тут, короче, взял, короче, чувак и отзеркалил эту вещь так, чтобы он был правшой, да, то есть, и как-то, знаете, нормально бросает. То есть это на самом деле просто uh, вот эти вот правши, uh, диктаторское мышление правшей просто не может воспринять, что левши тоже люди. Так, флака мы уже похвалили. Четыре тачдауна без перехватов, yes, просто ренессанс. Такой флака выигрывал Супербол uh, с Балтимером. И зарабатывал огромный контракт. Детройт. Две игры подряд 35 очков плюс. Амон Рассен Браун в топе по очкам и фэнтези всего на свете. А вот, это моя персональная вещь, которая немножко затерялась на фоне Детройта и так далее. Джексонвиль. Тревор Лоунс провел, на мой взгляд, самую топовую игру вообще за все время. Я за ним слежу. И дело не только в статистике, потому что она, ну, такая, там Нет у него 300 ярдов, по-моему, и только два тачдауна. просто завидуешь его причастке. Ох, никогда такой не будет уже, да. Но, нет, блин, он, ну, на самом деле очень классно отыграл. Очень спокойно, очень уверенно, и в конце они уже просто не форсировали. Я наконец-то увидел, что это коттербэк, который может, опять же, раскрыться, и у нас будет на еще одного классного спасовщика больше. Пора бы уже. Уже сезон прошел на раскачку, да? Ну, лишь бы его не похоронил
2: сам Джек -Вилли. Но мне, мне это казалось буквально с первых туров uh, прошлого сезона. Но команда очень много делает, чтобы вот он полностью... Слушай, в прошлый сезон Джексон потерял... Джексоном
1: был особенный, даже для такой команды, как Джексон Джагуарс. В общем, <сёк> давайте вынесем за скобки даже...
0: Потому что Урбан Майер работал где? Да. В Огайо стоит. В Огайо
2: стоит, понятно. Все, все беды стоит... откуда? Все беды откуда? <сёк>
0: Слушай, у меня есть футболка, какая стоит. Настоящий подкаст надену. А, я выбросил ее. Во! Серьезно, Во! Сделал, молодец.
2: Нет лучшего подтверждения.
0: Более того, я не просто Она была старенькая, и я ее перевел в половые тряпки. А, шикарно. Так что... Поэтому я ее достану и надену. отдельно.
2: Не слышите, я Леброн Джеймс наказал.
0: И не только сейчас, а вообще не слышит, в принципе. А, еще один аутсайдер, которые смогли. Джайанс идут 2-0. Одна из немногих команд, которые идут 2-0. Я тоже радуюсь, как Юра, просто потому, что это мой э, пик на сюрприз команду плей-офф. Все документировано. Mm -hmm. Можно посмотреть на сайте. Я поставил 10-7, по-моему, да, и что не выходят. У меня не было там рационального объяснения. Я просто решил, должна быть какая-то команда, которая такие, чего, как она там взялась. Это Джайанс. И, -и, -и. И Даллас, и Купер Раш, черт побери. Потому что Куперраж не стал стрелять себе в ногу. Даллас победил мощного соперника. это обычно и... принято, у кутербеков Да. Причем даже у стартовых, а не просто когда-то там Куперраж какой-то, да? Все, есть еще кандидаты на тех, кто
3: смог, хотя не должен был. Даллас, Куперраж и Пас Раш. Даллас.
0: Это мы шутили в первом подкасте. Лень, ты... Да блин. Как э, я смотрю до новичка. Да, Я, наверное, руки.
3: снял наушники в этот момент просто.
0: Руки-мистейк.
2: Ожидаемо. Да, вас ожидаемо. Все
0: хорошо. Ладно, на этом, наверное, на сегодня все. Будем ждать третьего тура. Там наверняка будет еще больше всякой жести, еще больше будет команд, которые присоединятся к Сирам и убогим. И мы надеемся, что останутся команды, которые сохранят 0 в графе побед, потому что все-таки верим в 0.17 до последнего. С вами были сегодня Евгений Дубовик, Станислав Рынкевич, Юрий Марин, Леонид Анцифер, именно в таком порядке они у меня на экране. Может быть и у вас тоже. До следующей недели. Счастливо.